0: Valinin karşısındaydım. Vali demek kentin en büyük mülki amiri demekmiş. Valinin kendisi söyledi bunu. Belki siz bilmezseniz, benim yani bir valinin görevlerini. Ne de olsa yabancısınız. İlin, tabi il dediğimiz yalnız burası değildir. Kazalar vardır, köyler vardır. Bütün bunların en yüksek mülki amiri benim. Valinin karşısında ayakta duruyordum. Oturmamı söylememişti. Bu vali tanımından bana yapmış olduğu bu açıklamadan hiçbir şey anlamamıştım. O devam etti. Sizin hakkınızda çok şeyler duydum. Olumlu ve olumsuz şeyler. Tabi buraya nasıl düştüğünüzü, bunun nedenlerini de biliyor olmalısınız dedi. Hayır diyecek oldum. Rica ederim aramızda konuşuyoruz. Dosyanız burada, elimin altında dedi. Gerçekten de masanın üstünde kalın, kara kaplı bir dosya duruyor. Vali Bey sağ elini bu dosyanın üstüne koymuştu. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok. Bugün kentte izinsiz geldiğinizi öğrendiğimde... yok hayır kızmadım. Buna olağa karşıladım. Ama bu rastlantıdan yararlanmak, sizinle tanışmak, sizinle konuşmak istedim. Ve sizi uyarmak. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Kalın kaşlarını kaldırarak sözlerinin etkisini ölçmek istermiş gibi... Tepeden tırnağa süzdü beni. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hayır hiçbir şey anlamıyorum. Tanrım, hayır hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey anlamıyordum. Ben dedim buraya yani kente onun için inmedim. Çocukların kitapları yok, defterleri yok, kalemleri yok. Başlamayın lütfen dedi. Biliyorum, burada hiçbir şey yok. Ne yaparsınız, devletimiz her yere elini uzatamıyor. Ama size yani köyümüzün çocuklarına gerekli yardım yapılacak. Burada cüzdanlılara bile yardım ediyoruz. Cüzdanlılar sonra gülerek buranın havası dedi. Sizi yarayacak göreceksiniz. Siz denizlere alışmışsınız. Demek gerçekten biliyordu geçmişimi. Ama buranın havası sizin geldiğiniz yerlerden daha sağlamdır. Görünüme gelince biraz bekleyin, sabredin. Bu çıplak dağları bir de kar altında görün. Tüm yollar kapanır, günlerce, haftalarca kapalı kalırız burada. Güneydeki kazalarla, köylerle ilişkiler kesilir. Ama görünüme diyecek yoktur. Bu yükseklikte, bu ufuksuz topraklarda, bu sonsuz beyazlıkta insan kendini bambaşka duyar, daha özgür. Gözlerini gözlerime dikti ve konuyu değiştirdi. Köyde karışanınız, görüşeniniz olmayacak. Birden ciddileşti. Ama bilin ki, ama bilin ki, Bizim gözümüz nerede olursanız olun sizin üstünüzde olacak. Şimdi söyleyin neye ihtiyacınız var? Kitap, defter ve ilaç dedim. Bunlar kolay, başka. Başka bir şeye ihtiyacım yok dedim. Emir vereceğim, istediklerinizi yarın size verecekler dedim. Bir daha kente geldiğinizde bana uğrayın. Sizi görmek istiyorum. Şimdi gidebilirsiniz. Bu saçma görüşme sona erdiği için memnun ayrılırken bir dakika bir dakika adınızı gelmiş mektuplar var. Onları vereyim size dedi. Bir tomar mektup, gazete, dergi uzattı. Teşekkür ettim. Kapının önünde elimdeki mektuplara baktım. Tüm zarflar açılmıştı. Demek ilgilendiriyordum onları. Adıma gelen mektupları Vali Bey'den sonra bir de kendim okuyayım dedim. Han'ın yolunu tuttum. Odama girer girmez ilk işim Vali Bey'in elime tutuşturduğu paketi açmak oldu. Elime gelen bir zarfın içindeki mektubu çıkardım. ''Ey benzerim'' diye başlıyordu mektup, daktilo da yazılmıştı ve şöyle devam ediyordu. ''Ey benzerim kazazede, sen de benim gibi, yüzlercemiz, binlercemiz gibi beklemediğin bir anda bu dağ başında buldun kendini. Ama biz kazazedeler, sürgünler, vurulmuşlar, vurgun yemişler, atılmışlar, yatsınmışlar, kargınmışlar, sen dilediğin sıfatları eklemekte özgürsün.'' Biliriz birbirimizi. Ve bildiğimiz için de yardımcı olmamız gerekir birbirimize. Bu mektubu hak kentine sürüldüğünü öğrenir öğrenmez yazdım. Seni aydınlatmak için, sana yardımcı olmak için, seni hazırlamak için. Biliyorum, su düş mü, gerçek mi, bunu bile ayırt edecek durumda değilsin. Hiçbirimiz değildik. Kimimiz bir kazazede olarak duyduk kendimizi, kimimiz sürgün. Kimimiz hüküm Ama birimiz var ki o daha ilk günden ben gönüllü geldim demişti. O bu dağ başında üç yıl bir derviş gibi yaşadı. Ben bugüne değin yalnız kendi yaşadığımı, yalnız onun şiirini yazdım. İlişikte bulacaksın. İster oku ister okuma. Ben gizli yazanlardanım. Gizli. Yani kendi kendine yazanlardım Bir de benim durumumda olanlara yazıyorum. Ki aynı şey. Belki bir gün sen de yazacaksın. Yaşadıklarını, düşlerini, korkularını, yaşadığın sözcükleri. Bir tek o yazmadı. Buraya gönüllü gelip üç yıl yaşayan onun üstüne tüm bilgileri eğer yaşıyorsa kentteki tüm kitapçıdan, ihtiyar Süryani'den edinebilirsin. Bu isimsiz imzasız garip mektubu bıraktım. Sonra bir başka zarf aldım. Başkalarının açıp okuduğu bir mektubu bir de ben okudum. Bu mektup birincisinden de garipti. Çünkü yabancı bir dille yazılmıştı. Uzak, adını hayal meyal anımsadığım bir ülkeden geliyordu. Mektubu okumaya çalışırken biraz da şaşkınlıkla okuduğumu, anladığımı görüyordum. Demek bu dili biliyordum. Anladığım bazı sözcükler vardı. El yazısını sökmekte güçlük çekiyordum. Ama anlamı çıkarabiliyordum. Garip bir oyundu bu. Bir dil, yabancı bir dil. Bana yabancı bir dil ve bir gün. Kente indiğim ilk gün açılmış okunmuş mektuplar veriyorlar. Mektuplardan birinde yabancı bir dilden biri sana sesleniyor ve sen bu dili anlıyorsun. Mektubu okudukça şaşkınlığın artıyordu. Çünkü bu mektup beni bilen, beni seven, bana sevgilim ya da buna benzer bir sözcükle seslenen bir kişiden bir kadından geliyordu. Mektubun ortalarına vardığımda yazanı tanıyıp tanımadığımı sordum kendi kendime. Verdiğim cevap beni korkunç gerçekle karşı karşıya getirdi. Değil bu mektubu yazanı, bana sevgilim diye seslenen hiç kimseyi ama hiç kimseyi anımsamıyordum. Bundan önceki yaşamım sanki tek başıma bir ormanda, bir çölde ya da denizlerde tek kişilik bir teknede geçmişti. Anımsadığım yalnızca görünümlerdi. Bu görünümlerin yalnız denizler, çöller, ormanlar değil de kentler büyük kalabalık, gürültülü kentler olduğunu Bu dağ kentindeki han odasında fark ettiğimde dehşete kapıldım. Dehşete kapılmamın olasılığı var mıydı? Gözümün önünde beliren tüm görünümlerde insanlar yoktu. Bir tek olsun insan yoktu. Daha doğrusu yürüyen, konuşan, koşuşan insanların yüzü yoktu. Belleğimde kalmış hiçbir insan yüzü yoktu. Dehşetim devam ediyordu. Çünkü kendi yüzümü de anımsayamıyordum. Yüzümü. Hiç değilse kendi yüzümü, ey şaşkın okuyucu. Görebilmek için odanın içinde bir ayna aradım. Bulamadım. Dışarı çıktım. Hancıdan bir ayna istedim. Ayna mı dedi şaşkın şaşkın yüzüme bakarak. Ne yapacaksınız aynayı? Hiç. Odama döndüm, yüzümü elimle yokladım. Bir kör gibi, parmaklarıyla gören bir kör gibi. Sakallarımı sıvazladım. Çenemi buldum. Sakalımın altında kemikli, sert bir çene izlenimi verdi bana parmaklarım, burnumun çevresinde sonra gözlerimin, sonra elmacık kemiklerimin ve alnımın çevresinde dolandım. Kendi yüzümü bulmaya, kendi yüzümü çizmeye çalışıyordum.